0: Das Thema Geflüchtete, Unterbringung von Geflüchteten, wir sehen es an vielen Orten in der Bundesrepublik, im Osten wie im Westen, das ist immer ein Aufregerthema und das wird sicherlich auch Thema sein bei der Ministerpräsidentenkonferenz morgen in Frankfurt, die tagt dort bis Freitag und einer der Kernpunkte ist ja immer, wie finden wir ausreichend Wohnraum. Da gibt es zum Beispiel große Unterschiede in Deutschland, in Sachsen-Anhalt zum Beispiel gibt es die größte Leerstandsquote und da liegt natürlich die Idee nahe, warum nicht in Wohnungen, die freistehen, Flüchtlinge oder geflüchtete Menschen unterbringen. Das könnte ja theoretisch auch eine Chance sein für diese Gegend. Aber auch nur theoretisch, denn wenn die Infrastruktur wie zum Beispiel Kitas oder Schulen fehlt, dann ist es eben auch wiederum keine so gute Idee. Unser Korrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, hat sich in Wolfen-Nord einmal
1: umgesehen. Christian Puschmann steht vor einem gelben Plattenbau im westlichen Teil von Wolfen-Nord. Der Wind pfeift durch die Siedlungen. Der Chef der Wolfener Wohnungsbaugesellschaft zeigt auf das fünfgeschossige Wohngebäude.
2: Hier stehen wir direkt vor unserem letzten Gebäude, was wir leider auch abreißen müssen. Das ist sogar im Jahr 2000 zuletzt saniert worden, auch äh, ein, ein Vorzeigeprojekt, aber eben sehr aufwendig. Insbesondere durch die unten unterliegenden äh, Stellplätze, die immer wieder Probleme bereitet haben. Und natürlich aufgrund der neuen Eingänge, die wir hier haben, äh, in der Belegung nach oben auch äh, Wahnsinnig schwierig wurde und von daher haben wir uns entschieden, den komplett leer zu ziehen und es wird für unsere Gesellschaft äh, der letzte Block werden, den wir zurückbauen.
1: Jede fünfte Wohnung steht in Wolfen Nord leer. Kein Wunder, schließlich lebten in der Chemiearbeitersiedlung zu DDR Zeiten mal 40.000 Menschen, inzwischen sind es nur noch knapp 6.000. Die Mehrheit sind Rentner, doch an diesem windigen Herbsttag ist niemand auf den Straßen zu sehen. Der Chef der Wolfener Wohnungsbaugesellschaft sagt, der Plattenbau, der jetzt abgerissen wird, hat nach den heutigen Energiestandards Top-Voraussetzungen. Dämmung, Verbundfenster, Fernwärme.
2: Also eigentlich alles das, was jetzt deutschlandweit gefordert wird, müssen wir hier an der Stelle leider noch zurückbauen, weil die Nachfrage einfach nicht da ist. ist irgendwie bitter, oder? Ja, das stimmt. Aber es sind nun mal Immobilien. Würde die Immobilie in der Großstadt stehen, denke ich, wäre sie ohne Probleme voll belegt.
1: Doch der ganz große Aderlass ist inzwischen vorbei. Und es kommen neue Leute dazu. 150 ukrainische Familien leben inzwischen in Wolfen-Nord. Insgesamt hat Bitterfeld-Wolfen mit 38.000 Einwohnern und über 1.000 Ukrainern überdurchschnittlich viele Kriegsflüchtlinge aufgenommen.
2: Die Ukrainer haben wieder für ein bisschen Verbesserung gesorgt, die, die, die Flüchtlinge auch eine Durchmischung vom Alter her.
0: Hm, hm, ja, ja, und jetzt steht die nächste Verteilung an.
1: Hm. Melanie Kerz sitzt im zweiten Stock vom Mehrgenerationenhaus und nimmt eine Anfrage zur Möbelspende entgegen. Es ist das soziale Zentrum von Wolfen Nord. Das Mehrgenerationenhaus bietet Demenzhilfe, Schwangerschaftsberatung und Flüchtlingshilfe an. Vor allem über Ehrenamtliche werde das gestemmt, sagt Koordinatorin Kerz.
0: Wir bieten im Rahmen der äh, Flüchtlingsproblematik, äh, Deutschkurse an zahlreiche, werden zurzeit auch wirklich überrannt. Ähm, so für die Ehrenamtliche muss man erstmal finden, die dann diese Deutschkurse mit abdecken können. Aber äh, wir sind gut vernetzt, wir finden halt
1: wirklich oft Lösungen für die Probleme. Der größte Anteil unter den Ausländern im Landkreis Anhalt-Bitterfeld machen neben den EU-Bürgern Ukraine aus. Aber der Anteil der anderen Asylbewerber wird steigen. Pro Woche kommen etwa 20 neue dazu.
0: Es ist ein Problem, alles ehrenamtlich abzudecken,
1: sagt die Koordinatorin vom Mehrgenerationenhaus. Dennoch funktioniere die dezentrale Flüchtlingsaufnahme in Wolfen-Nord insgesamt ganz gut. Der Leerstand also eine Chance? Soweit geht Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zischang nicht. Die CDU-Politikerin verweist auf knappe Bildungsressourcen. Die Unterbringung ist immer das, was äh, im ersten Schritt das Vordringlichste ist. Aber direkt danach ist ja die Frage der Integration aufgeworfen. Und deswegen haben wir natürlich das Thema, dass wir in manchen äh, auch kleinen Dörfern vielleicht den einen oder anderen Leerstand haben. Aber wir haben äh, nicht ausreichend Kitaplätze, nicht ausreichend Schulplätze, um dann eben auch Integration im Weiteren äh, zu ermöglichen. Zudem gibt es auch in Kleinstädten wie Bitterfeld-Wolfen mit viel Leerstand durchaus Konflikte mit Ausländern. Alina Lühr ist 17 Jahre alt und Mitglied im Jugendbeirat des Stadtrats. Im Ortsteil Bitterfeld, also genauer gesagt in der sogenannten grünen Lunge, einem länglichen Parkstreifen, gebe es immer wieder Stress, sagt Alina Lühr.
0: Vor allem auch die Konkurrierungen zwischen, ich sage jetzt mal, den Bitterfeldern vor allem und halt ähm, Ausländern, das ist sehr, sehr kritisch. So mal, entweder provozieren die Bitterfelder eine, ich weiß nicht, Auseinandersetzung heraus oder halt die Ausländer. So zum Beispiel, du guckst kurz hin, weil du das interessant findest, was sie machen, zum Beispiel Fußball spielen oder so. Und die kommen gleich mit, jo, was willst du eigentlich von mir, willst du eins aus dem Maul? So, das finde ich halt dann eher so... Leben und Leben lassen ist dann doch ein bisschen angebrachter.
1: Was das Zusammenleben zwischen Deutschen und Ausländern nicht unbedingt einfacher mache, der rechte Mainstream unter den Bitterfelder Jugendlichen.
0: Die zeigen das dann wirklich schon auch mit T-Shirts oder so.
1: Was für T-Shirts tragen die denn?
0: Ähm, ich habe zum Beispiel letztens ein T-Shirt gesehen mit Wehrmacht wieder mit, also so als Wehrmacht geschrieben.
1: Mamad Mohammed ist der Chef des Landesnetzwerks der Migrantenorganisationen in Sachsen-Anhalt. Der gebürtige Syrer lebt seit fast 30 Jahren in Halle. Das ist die Stadt mit der größten migrantischen Community in Sachsen-Anhalt. Viele Geflüchtete darunter. Ein Problem aus Mohammeds Sicht, ein Großteil konzentriert sich auf die Plattenbausiedlung Halle-Neustadt. So könne Integration nur schwer gelingen.
2: Ich denke schon, dass wir gut verteilen müssen in der Stadt. Also Stadtleben, es gehört nicht nur an Stadtteil, sondern es gehört mehr dazu. Und das finde ich, dass wir eine... Neuverteilung brauchen, auch dazu Begleitung brauchen. Also, Nachbarschaft entsteht ja nicht aus der, aus die Leute werden sich irgendwie sich finden, das funktioniert nicht. Das Erfahrung machen wir immer deutlich. Also, es braucht ein gutes sozialpädagogisches Begleitungsprogramm, wenn die Menschen, wir, wenn wir sagen, experimentell gehen und sagen, wir würden jetzt in Halle beispielsweise oder dann auch in einer anderen Städte, in Sachsen-Anhalt, die Menschen in alle Stadtteilen Orte schaffen, dass sie leben können. Dazu brauchen gute Begleitung auch.
1: Ein sozialer Ort, in dem Nachbarschaft gelebt werden kann mit gemeinsamen Festen, Musik machen oder Beratung, das gibt es zumindest in Wolfen-Nord, der ehemaligen Chemiearbeitersiedlung. Insofern müssten die von Mamad Mohammed geforderten Integrationsorte gar nicht erst erfunden werden, sagt der Chef der Wolfener Wohnungsbaugesellschaft.
2: Wir haben eine sehr hohe Dichte noch an Jugendclubs, die es hier von, von früher her gab. Und auch die Schulen mit ihren Einrichtungen und insbesondere dieses große Mehrgenerationenhaus, was ja fußläufig erreichbar ist, ist der Bedarf in, in dem Maße hier gar nicht da, weil das MGH viel abdeckt.
1: Christian Puschmann hofft sogar auf mehr Zuzug. Demnächst entsteht im Chemiepark von Bitterfeld-Wolfen ein Logistikzentrum, es werden einfache Facharbeiter gesucht, vor allem aus Osteuropa, Arbeiter, die sich die teuren Wohnungen am Tagebausee Gotsche nicht werden leisten können, aber so die Hoffnung von Christian Puschmann in Wolfen Nord eine neue Heimat finden könnten.